0: Conocí a Mario hace siete años. Una amiga me comentó de un super maestro de escalada. Quería enfrentar mi vértigo y conocí a Mario Oliva.
1: Digo, que me da miedo? Me da miedo salirme de mi estudio. ¡Gol! Me da miedo salirme de mi estudio porque hasta... Yo me peleo conmigo mismo porque no me salgo de mi estudio nunca, ¿no?
0: Primero descubrí un gran maestro que enseña con pasión que te empuja a ir más lejos, que logra hacerte creer que obviamente sí puedes, sí puedes ir más lejos.
1: Era un tiro muy difícil, pero sí se puede.
0: Muy rápidamente nos volvimos grandes amigos. Un tiempo después descubrí su obra. Me impactó. No le gusta contar lo que hay detrás de un cuadro a los que pasan por su galería. Y yo no puedo evitar preguntarle porque me hace ver su obra de otra forma y me hace viajar. Lo convencí de entrevistarlo porque me gusta su forma de contar historias y me encanta filosofar con él.
1: Todos nos tienen agarrados de los huevos. Ya no puedes, o sea, ya no puedes vivir al aire libre. No, no lo hacemos, no lo hacemos. Todos traemos zapatos. O sea, todos impactamos al mundo, ¿no? Entonces, hay que vivir un poquito en la congruencia de que, pues bueno, estamos en el Matrix. ¿Cómo puedo vivir dentro del Matrix sin venderme?
0: Después de insistir nos dio cita en su galería, donde empezamos un partido de billar.
1: Lo primero que tienes que dominar en el billar es tu, tu tiro, o sea, hacerlo suave o fuerte, este, calcularlo. Pero hay ciertos trucos cuando le pegas en un lado arriba o abajo que te dan otras cosas.
0: Le puse el micro desde un principio porque sabía que en cualquier momento diría que no quiere ser grabado, que no está a gusto, que no tiene tanto que decir.
1: ¿Pero el eco distorsiona o qué? No muy Soy muy malo, con los micrófonos, las cámaras, no voy a ser yo, te vas a dar cuenta.
0: Olvidó el micro, jugamos brillar, y se le olvidó que lo estaba grabando. Entonces empezamos a hablar como siempre.
1: No somos, no somos los de hace 20 años, los rockers o los hippies, que los recursos eran inagotables. Ni somos los millennials que ya nacieron sin recursos. Somos los güeyes que vivimos con una paranoia, con una paranoia de de acumular, de guardar, de ahorrar, de, de ahorrar para no gastar, no porque yo sea Scrooge, pero mantener, 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 hay que mantenernos ahorita, ahorita. Pero eso es en cuestión del futureo. Por eso mantengo mi propia postura ante, ante mi momento actual. Sí, futureo, pero vivo mi momento al 100, tan al 100 que no doy un paso al mañana. Y estoy ciclado en esto, ¿no?
0: Como dice, él tiene un estilo, el estilo Mario Oliva, y estoy completamente de acuerdo tanto en su persona como en su obra auténtica, fascinante, oscura y filosófica. Un cuadro es un viaje, y aceptó dejarnos viajar un poco con él. Esto es una pequeña parte de nuestra conversación en dos episodios. Buena escucha.
1: Vamos a sentarnos, ¿no? Un ratito, así en, en sana paz, en la conversa. Diría mi papá, qué agradable está la conversa, hijo. Ay, mi papá. Buen tipo.
0: El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos... Ilusiones, tristezas, alegrías ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya ¿Qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas. Entre cruzadas. Primer episodio Todos
1: tenemos alguna rareza, sí, todos. Mi rareza... No, yo tengo un carácter muy dócil, muy lindo. No, soy bipolar, a la madre, pero eso es una... es un diagnóstico que no me ha dado nadie, yo lo sé. Pero soy bipolar, pero no, ¿mi rareza qué es? Bueno, algo que sí es una manía mía es la onda de economizar tiempo, economizar tiempo. O sea, es como, y me he cachado y digo, pinche marito, estás enfermo, loco. O sea, digo, hay tres maneras de hacer las cosas ahorita. ¿Cuál es la más rápida? La que va a, a secuencializar todo. O sea, prendo el agua para el café, prendo el boiler, lavo los platos... Pero si lavo los platos primero, esto va a fallar. No, entonces no lo voy a hacer así, pero lo pienso muy rápido, muy rápido. Es como, no, es un ABCD, un DAB, ¿sabes? Pero yo tengo un porqué de hacerlo, porque todo mi día lo economizo para poder pintar o para poder artistear sin broncas y tener la mayor cantidad de tiempo para artistear, ¿no? Pero cuando alguien llegue y me rompe eso... Ah, levantó la mesa de billar y ya valió madre, porque me sacaste de mi control. Hice un boceto en ese momento de un güey tirado en una esquina, gritando así, mal pedo, como el cuadro que hice. Pero cuando lo estaba pintando, ya lo pinté puh, caído el güey. Fue la primera vez que pinté un pelón de estos. Entonces dije, bueno, ¿cuánto tiempo puede pasar después de que él gritó y se decayó? Como 30 segundos. Pues eso se llama 30 segundos. 30 segundos después se llama. Y ese cuadro se lo regalé a mi mejor amigo. Dije, toma, güey. Fue mi primer lienzo. El primer lienzo que pinté en mi vida. Un acrílico. Y me encerré durísimo a pintar, a pintar, a pintar. Y pinté el último resplandor que todavía no sabía ni qué era, ¿no? O sea... Y te puedo decir que es uno de los mejores cuadros que he hecho en mi vida, así... Súper prominente. Y pues nada... Nada, es que yo, yo traía un chingo de trips, o sea, soy bien azotado, ya me conoces, ¿no? Un chingo de paranoias, un chingo de... Lo del accidente marcó mucho. Yo era un morro muy popular cuando estaba en la primaria, muy popular, porque me llevaba con todos, ¿no? O sea, yo estaba en quinto de primaria y defendía a los de tercero de primaria de los bullies de sexto. O sea, y era como muy proactivo, era un morro muy proactivo. Entonces, de repente, tuve un accidente, casi me muero, estuve así, puf, neta, a una de morirme, un mes en coma y todo este pedo, ¿no? O sea, culerísimo me atropellaron, me atropelló una pick up. Todo cambió a partir de ahí. Todo cambió. Yo morro de 11 años que, que nunca jugó fútbol. Mira, si ese accidente no me hubiera pasado, yo ahorita estaría en las grandes ligas de la escalada. Pero tengo una pierna coja, tengo un fémur que si lo ves en Radio X, es como una palomita de maíz explotada. Tengo un caminar que cada paso con la pierna derecha me duele. Y no te lo digo así como, ay, pobre, no, me duele, me duele. Te acostumbras, es como una basura en el ojo. Te acostumbras, duele, hace frío. Y es que además mi perro, la morra, estuvo bien cura. A la morra le pasó exactamente el mismo accidente. Idéntico, idéntico. Estaba jugando con sus amigos, a nadie le pasó nada más que a ella una pickup doble cabina, la atropelló, le rompió la cadera, casi se muere y la cadera derecha, igualito. Impresionante, pero bueno, entonces hace frío o hace calor, hay cambios de clima y los dos andamos con nuestro pasito tuntún, ¿no? y dicen, no mames, ahí no, van, está cagadísimo. Secuelas físicas hay un chingo, un chingo. Entonces, me levanto de este putazo. Pues, he hecho mierda, no podía ni hablar. Estaba en una tina de hielo, estoy pelón, operado de la cabeza, las dos piernas traccionadas por clavos, todo hecho mierda. ¿no? Y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Como película de terror, ¿no? O sea, me acuerdo después, me hizo una regresión un psicólogo, pero mucho tiempo después. Pero me acuerdo, no me acuerdo del putazo, nunca me acuerdo del golpe. Y del día en sí, me acuerdo así brevemente, pero sí, la cosa fue que pues me casi me muero, ¿no? Entonces, este me levanto de ese madrazo, y aparte de ser el hijo menor de, de seis, pues súper chiqueado, super y además toda la banda decía, es que tú eres un milagro, güey. Es que tú eres un pinche milagro. Y entonces me ciclé. Y me volví un pendejo, un pendejo, mal, 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 mal. Perdí a toda esa banda que me, me cuidaba, me, me frecuentaba. Decía en el hospital, que ya no sabían si contestar, Hospital México Americano o Casa de la Familia Oliva, porque todo el mundo y me iban a visitar así como hordas y hordas perdí a todos por ojete después. Porque claro, yo era el semidios. Es mucho poder para un morro de 11 años con un ego tan grande, estando tan frágil. Valí, madre, perdí la brújula. Y todo el mundo eventualmente me mandó a chingar a mi madre. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si yo soy el milagro. Sírveme. Es más, pasó muchísimos años y yo seguía ciclado en ese pedo de pinches pendejos, ¿no? Y caí en muchas ondas muy raras, muy raras. O sea, cuando estaba adolescente, sí era... Nunca fui malo, pero sí era un desmadre. Y estuve metido en cosas muy pinches fuertes. O sea, cosas muy fuertes. La escalada nació de aquí. Y mi gran rescate de todo el pedo fue por la escalada, fue de un güey que es de la generación de mi hermano, como seis años mayor que yo, que me ubicó en el rompimiento, o sea, cuando, cuando ya todo el mundo me mandó a la mierda y cuando yo mandé a la mierda a todo el mundo, o sea, como el… y me, me aventé a, lo, a los lobos, ¿no? o sea, yo anduve en cosas muy pinches feas y este güey así como que me, me dio la mano y era escalador. Me dijo, no, compita, ven, yo te voy a enseñar otra cosa más chida, güey. ¿Te quieres pelear? Peleate contigo mismo. ¿Todo el speech que les he dado toda la vida en el muro? Viene ¿eh, mi sensei, ¿te quieres pelear? Peleate contigo mismo. ¿Quieres llegar? Enfócate aquí, no es allá ni es allá abajo, güey. Enfócate aquí, güey. Super borre, ¿no? O sea, me dio todas las tablas, todas las tablas. Pero entonces luego yo caía como en trips muy raros, ¿no? O sea, como... Sí era escalador, pero no era hippie, porque ellos eran hippies. Yo era madreador, cholo. Y luego... Al, mi amigo Alonso me empezó a juntar otra vez, pero ellos eran fresas. Entonces yo me, me vestí Armani. Él fue el único. Fue el único. Y me dijo, me acuerdo... Me dijo un día en la primaria, o sea, me dijo, estás jodido, güey, te veo luego. Y me mandó a la mierda, pero me dijo, te veo luego. Y luego lo reencontré. Pero, pero pues no, me gustaba más la onda hippie, ¿no? Entonces me aventaba al escenario grunge y medio ponquetón. Pero pues, ¿cómo? Yo no hacía drogas. Entonces era con mucha ambivalencia hasta que caía al circo de la escuela del arte, hasta que me fui a dar el viaje por Europa y luego por Tailandia, y regreso a, a Guadalajara, pinche shock cultural, yo ya no encajaba, y me voy a Puerto Vallarta a vivir. Y viví en Puerto Vallarta mucho tiempo. Gracias a Dios, digo, no gracias a Dios se cayeron las Torres Gemelas, pero gracias a Dios hubo un putazo de impacto, pero nosotros vivíamos del turismo. Se cayeron las torres gemelas y me acuerdo que ese día estaba con otro de mis grandes mentores. Me acuerdo que estábamos todos un cafecito, así en, la, en el malecón, porque fue temprano. ¡Pum! Y empezaron los... Y volteó y me dijo, padre, esto ya reventó. Y le dije, ¿cómo? Esto está morro y no entendía. Me dijo, no, es que esto está muy feo, cabrón. O sea, y me dijo, me dio mucho gusto conocerte. No lo volví a ver. Entonces yo también, pum, me pelé para Guadalajara, ¿no? Y fue cuando me dijo mi mamá, güey, ya, estudiate una licenciatura. Va, en artes. No, güey, estudiate algo de neta. No, artes. Yo toda la vida quería estudiar artes. Toda la vida. Yo siempre le dije a mi mamá, no, es que ¿para qué voy al kinder, güey? Si yo soy pintor. Mi mamá, no, güey, lo que pasa es que tienes que aprender a escribir tu nombre para que puedas firmar tus cuadros, va. Entonces, el primer día que estaba haciendo una plana de mi nombre, dije a la verga, ya no voy, ya. No, Mario, es que tienes que aprender a hacer cuentas y no te van a hacer tonto con las ventas, y todo. Pero es una gran metáfora de cómo la sociedad te va alejando y te van, a te van metiendo al perfil cuadrado, estructurado. Pero una gran cosa que me pasó a mí es que, Todavía cuando me metí a Artes, mi mamá me decía, bueno, pero el segundo semestre te cambias. Y yo, Simón Y pasaron tres semestres y mi mamá me dijo, ¿qué onda? Y dije, no, yo no soy diseñador, mamá. O sea, ¿yo qué voy a hacer con el pinche mouse ahí? No, la pincelada de primera intención, va Y me dijo, ay, gracias a Dios, no eres un número, güey. Pero fíjate la retórica, ¿no? O sea, ahí está todo el apoyo, pero siempre buscando, o sea, es muy raro, es muy ambivalente. Bueno, Pero lo que estuvo más cabrón fue cuando hice esta exposición que se llamó El Tiempo alrededor de un momento, 24 piezas alrededor de un momento, de un cuarto encerradas. ¿no? Esto se lo puedes preguntar a cualquier persona que haya ido ahí a mi mamá, Alonso, mi amigo, este yo busqué a cada una de las personas desde que me accidenté, gente que ya ni se acordaba de mí. Cuando terminé la, exposición, la, la colección, le llevé a los cholos, a los hippies, a los punks, a los fresas, a las enfermeras, a los doctores, a las maestras, a los excompañeros de primaria, N, cantidad de gente les llegó una invitación y, güey, tú ya no te acuerdas de mí, pero para mí es muy importante que vengas, güey. Y, güey, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Fueron todos. La galería estaba atascada y la calle estaba atascada. Güey, qué pedo. Y lo que se la pasó de la chingada fui yo. Porque... No sabía ni a dónde voltear, ¿no? Estaba platicando aquí, allá, allá. Y entonces la galerista agarró y tín, 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 en un mezanín dijo, bueno, pues, y ya volteamos todos así como pendejos, ¿no? Pues ahorita aprovecho para decir gracias por venir la chingada. Y bueno, el artista nos va a dar unas palabras. Yo ni puta idea tenía, ¿no? Entonces este, me subí al pinche mezanín. Fue un chingo de gente. Y dije, vergas mi botella y mi, mi copita de tinto, y la dejé. La fuerza, ¿no? O sea, eso sí, es un, son cosas que me llegan fuerte. Ahí está mi perro. Se paró mi papá a la derecha, pero no viéndome a mí, viendo a la gente. Y a mi izquierda, hijo, mi profesor de mural, güey. Y ¡Qué chido! <risa> ¡No mames, güey! Les dije, bueno, pues me tomó un rato hacer esta mamada, este... Como dos años, este, ya terminé. Yo ya terminé. Ya terminé. Por ahí le dan la retórica en la invitación, la chingada de qué se trata. Está un güey encerrado. Yo ya estoy afuera. Ahora ustedes están adentro, siéntanse en su casa. Continuará. Mira, esta mano es nada más para sujetar el taco. La dirección la das atrás, es como un timón. Entonces, si tú quieres que la bola, si yo tengo la bola aquí, si yo estoy aquí al centro, se va a ir derecho. Si quiero que la bola se vaya para allá, obviamente mi timón lo abro hacia acá. O hacia acá para que se vaya para allá. Y la bola blanca siempre hay que verla al centro. Ahí donde estás es perfecto.
0: ¿Eso? ¡Gol! <risa>
1: ¡Gol! Estaba buenísimo, sin pensarlo. Cha. Va, ¿Sigue? sigue, sigue, sigue hasta que falles.
0: Cruzadas. Entre cruzadas. El propósito de Entre Cruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias. Es muy importante para nosotras que compartan este contenido. Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien, compártela y ayúdanos a impactar a más personas. Espero que hayan disfrutado este podcast. Nosotras somos Grisel y Leila, creadoras de contenido y productoras de Entre Cruzadas. Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya. Llevamos más de un año publicando momentos de vida y queremos seguir con este proyecto y muchos más. Si te gusta este podcast y deseas que continúe, puedes contribuir y participar en la página patreon.com diagonal entrecruzadas. Los mecenas recibirán bonos.